0: Eh bien, mes amis, je suis heureux que vous vous soyez joints à moi. Nous entrons maintenant dans un message. Nous avons commencé la dernière fois, mais le segment de ce jour va être assez complet en soi. Nous allons parler de Jésus, le bon berger. C'est un message simple, mais écoutez, cela a eu un impact profond sur notre Église. Et j'ai confiance que le Saint-Esprit, qui est là avec vous en ce moment, va avoir un impact sur votre cœur. Mes amis, Dieu veut vous dire et vous révéler certaines choses. Croyez-moi, ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir. Bonjour, je suis Belize Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Je veux partager avec vous sept choses concernant le grand berger, cet aspect de son rôle de berger, son mode d'opération, qui il est et ce qu'il fait. La première chose, c'est l'attention personnelle du berger. Nous lisons au verset 14 qu'il a dit, « Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, je connais mes brebis. » Au verset 3, il leur dit, « Le gardien lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Il appelle ses brebis par leur nom. Le berger connaît le nom de chaque brebis. Quand Sarah n'a pas pu tomber enceinte, elle a dit à son mari Abraham, écoute, j'ai une idée, j'ai une jeune servante, Agar, écoute, aie des relations avec elle, elle sera une mère porteuse. Cela m'a tellement surpris, aucune réaction de la part d'Abraham, il est immédiatement d'accord. Agar tombe enceinte et commence à mépriser Sarah. La Bible dit que Sarah l'a traité durement. Et Agar s'est enfuie dans le désert. Elle était désemparée. Et là-bas, dans le désert, toute seule, l'ange du Seigneur est venu à elle et a dit, « Agar, d'où viens-tu Où, viens Où vas-tu » C'est une question vraiment profonde. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais il l'a appelée par son nom. Quand le jeune Samuel alla vivre, avec le prêtre Élie, pendant sa tendre enfance, le Seigneur éveilla Samuel en l'appelant par son nom. Samuel. Samuel. Après la crucifixion, Marie se rend au tombeau. Il est vide. Elle voit quelqu'un qui se tient là. Elle pense que c'est le gardien. Ses yeux sont encore voilés. Elle dit, « Ils ont pris mon maître. Je ne sais pas où il est. L'avez-vous pris ?» Elle ne savait pas qui c'était. Jusqu'à ce qu'ils lui disent, « Marie. » Il appelait ses brebis par leur nom. Le plus grand persécuteur de l'Église fut stupéfait lorsque, sur le chemin de Damas, le Seigneur lui dit « Saul, Saul ». Il l'a appelé par son nom. Écoutez, le Seigneur nous connaît entièrement. J'aimerais deuxièmement vous parler des sentiers du berger. Verset 3, Jésus a dit qu'il conduit les brebis. Au verset 4, il dit, « Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Il dit, « Mes brebis connaissent ma voix. » Question, où entendons-nous sa voix Romains, chapitre 8, verset 16, dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Il ne rend pas témoignage à nos pensées. Il ne rend pas témoignage à nos corps. On dit que la raison est la voie de l'intelligence. Les sentiments sont la voie du corps. La conscience est la voie de votre esprit. Et c'est par votre conscience que l'Esprit Saint, le Grand Berger, vous parle. C'est là qu'il me parle. Il a dit « Les brebis entendent ma voix ». Très bien, passons à la troisième chose, la provision du berger. La provision du berger. Jésus a dit au verset 10 de Jean chapitre 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Voici une grande ligne de la démarcation que Jésus a tracée. « Le voleur, l'ennemi, le diable, vient pour voler, égorger et détruire. » Ce qui vole, tue, détruit ne vient pas de Dieu. Ça vient du voleur. Jésus est venu donner la vie abondante, la vie sur tous les plans. Spirituel, émotionnel, social, matériel. La traduction en anglais, Passion Translation, le dit ainsi. Je suis venu vous donner tout en abondance. Au-delà de vos attentes, la vie dans sa plénitude jusqu'à ce que vous soyez dans la surabondance. Bien évidemment, les aspects spirituels comme la joie et la paix sont les plus importants. Mais nous ne devrions pas négliger les bénédictions terrestres comme le font certaines personnes. Certains pensent que tout ne se rapporte qu'au paradis et que ce sont les choses dont nous ne jouirons que lorsque nous serons au paradis et qu'elles ne sont pas disponibles maintenant. Pas si vite, dans le psaume 23, David a dit, le Seigneur est mon berger, il me prépare une table et il me prépare un banquet. Où ça En la présence de mes ennemis, je n'ai pas d'ennemi au ciel. Je n'aurai pas d'ennemis au ciel. Cette table de banquet est pour cette vie, pour ici et maintenant. Il a dit, tu fais déborder ma coupe, c'est ici et maintenant, ce qui veut dire que j'ai assez non seulement pour moi, mais aussi pour aider les autres. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est la vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. C'est la vie à venir. Dieu merci. La majeure partie de notre héritage est de l'autre côté. Mais ne négligeons pas les bénédictions promises que le berger apporte dans cette vie. Il pourvoit aux besoins de ses brebis. J'étais à une réunion. Il y a probablement 46 ans, j'étais encore nouveau dans la foi. Il y avait un évangéliste qui prêchait pendant qu'on prenait des offrandes. Et il a dit, « Prenons une minute de prière pour que vous demandiez à Dieu ce que vous devriez donner comme offrande. C'est donc ce que j'ai fait. » J'ai fermé les yeux et j'ai prié sincèrement. « Seigneur, que veux-tu que je donne J'ai eu une vision. J'ai vu une chose très drôle. J'ai vu un billet de 10 dollars, mais il était plié en un tout petit triangle. » Et la seule chose que l'on pouvait voir était le chiffre 10. Je savais que c'était un billet de 10 dollars. Je n'avais jamais rien vu de tel dans ma vie. Juste un tout petit, tout petit triangle où on pouvait voir le 10. Je me suis dit que je devais donc donner 10 dollars pour l'offrande. J'ai sorti mon portefeuille et à ma grande surprise, je n'y avais pas de billet de 10 dollars. J'ai donc donné quelque chose d'autre pour l'offrande et je suis resté perplexe. Un jour ou peut-être quelques jours plus tard, j'étais avec des amis dans ma camionnette et je me suis arrêté à un passage piéton. Des gens allaient et venaient sur le passage piéton. Une brise a soufflé et soudain, un petit papier a survolé. Les gens marchaient dessus, ils ne l'ont pas vu. J'ai dit à mon ami, j'ai dit, j'ai vu quelque chose survoler sur le passage piéton. Pourrais-tu descendre pour voir ce que c'est Il est sorti de ma camionnette, a couru, a ramassé cette chose et est revenu. Il dit, comme c'est bizarre. Et il me tend un billet de 10 dollars, plié en tout petit triangle. La seule chose que l'on pouvait voir était le chiffre 10. Et j'ai senti que le Seigneur me chuchotait, « Si tu me sers, je prendrai soin de toi. »« Si tu me sers, je répondrai à tes besoins. » Cela fait 47 ans, et il a été fidèle à sa parole. Il l'a fait. Bon, tout ne marchait pas toujours selon mes plans. Mais en rétrospective, je vois que je n'ai jamais manqué de rien. Je suis toujours debout. Il a été fidèle. Il a pourvu à mes besoins, il pourvoira à vos besoins. Le berger pourvoit aux besoins de ses brebis. Très bien, passons au quatrième point, la protection du berger. Jean chapitre 10, verset 27 à 30, Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. L'apôtre Paul a dit dans Romains, chapitre 8, versets 38 à 39, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, il écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 3, « En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mes amis, ceci est la sécurité. Pensez-y, ceci est mon alliance. Cela représente votre vie. Cela représente ma vie. » Bien. Jésus a dit, « Personne n'enlève mes brebis de ma main, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. C'est la sécurité. » Ma vie est cachée avec le Christ, en Dieu. Je n'ai rien à craindre d'aucun démon. Je n'ai rien à craindre d'aucune personne avec de sombres desseins ou de mauvaises intentions. Je n'ai pas à craindre ce qui arrivera à l'économie. Je n'ai pas à craindre ce qui se passe dans le monde. Ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Personne ne peut m'enlever de la main du berger. Personne ne peut m'enlever de la main du Père. Le Seigneur ne m'abandonnera pas, il ne m'oubliera pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. »« Que peut me faire un homme ?» dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. « Il est un bouclier, il est une grande tour, il est notre protecteur. » Ce qui nous amène au cinquième point, la passion du berger. Jésus a dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Au verset 17 à 18 de Jean chapitre 10, il a dit « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus, le grand berger, est mort pour ses brebis. Il ne nous a pas laissés à la merci des démons, ni délaissés à la damnation. Mais il a pris sur lui le châtiment de nos péchés. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Il a été blessé par nos transgressions. Et le coup de la colère de Dieu contre le péché de l'humanité est tombé sur son propre Fils. Quand il a pris notre place sur la croix, il est mort à votre place. Il a été puni à ma place. Et il l'a fait. Parce qu'il nous aime. La Bible dit, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ?» Quelqu'un a demandé, « Seigneur, à quel point m'aimes-tu » Il a répondu à ce point, tout en ouvrant grandement les bras sur la croix, et il est mort. Ce qui nous amène au sixième point, le portail du berger. Le portail du berger. Jean, chapitre 10, versets 1 à 2. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, une porte est un portail, mais s'y introduit par un autre endroit est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Verset 7. Jean, chapitre 10, verset 7 à 9. Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutées. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de quoi se nourrir. Jésus est la porte. Dans les temps anciens, et encore aujourd'hui dans de nombreuses régions du monde, il y avait un endroit où les moutons se rassemblaient, soit comme une zone naturelle avec des rochers autour, ou bien ils empilaient des pierres afin que les ours ou les loups ne puissent pas entrer. Il y avait une petite entrée qu'on pouvait dissimuler avec de la broussaille, et les moutons étaient là dans la bergerie. Il n'y avait qu'une seule entrée. Le berger, pendant la nuit, se couchait à l'entrée et devenait pratiquement la porte. Pas d'autre entrée. Pas d'autre sortie. Le seul moyen d'entrer dans la bergerie était par le berger, qui était la porte. Dans Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Toute autre voie est fausse. Tous ceux qui parlent d'une autre voie sont, selon Jésus, des voleurs et des brigands. Il n'y a qu'un seul chemin pour entrer en relation avec Dieu, c'est par Jésus Christ. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. J'ai mentionné le gamin qui m'avait parlé de Christ. C'était ma première interaction avec des chrétiens, du moins ceux que je connaissais. Je suis sûr que j'ai travaillé avec certains, mais ils ne parlaient jamais de Jésus. Je ne savais pas qu'ils étaient chrétiens. J'étais chez le gamin, et je parlais à sa mère, et elle avait invité un de leurs amis. Il s'appelait Dana. Je me souviens encore. J'étais appuyé sur le manteau de la cheminée tout en conversant avec cet homme chrétien nommé Dana. Et il ne cessait de parler de Jésus. J'ai dit, « Écoute, Dana, il y a beaucoup de chemins vers Dieu. Jésus est votre chemin et c'est bien. Vous savez, je vous applaudis, mais il y a beaucoup de chemins différents. Il a dit, « Belles, c'est un mensonge. » J'ai dit, « Pardon ?» Il a dit, « C'est un mensonge. Il n'y a pas plusieurs chemins vers Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu. Je me souviens avoir pensé que c'était beaucoup trop étroit. Mais Jésus a dit, « Entrez par la porte. » Étroite. Dana avait raison. Il est la porte. Il est le seul. Si quelqu'un franchit la porte, Jésus a dit « Il sera sauvé ». Cela peut vous choquer, mais le paradis n'est pas universel. Les frontières du paradis ne sont pas ouvertes à n'importe qui. Elles ne sont pas ouvertes à tous. Il y a certaines conditions à remplir. Ce qui nous amène au dernier point, et c'est la propriété du berger. La propriété du berger. Plusieurs fois dans Jean chapitre 10, Jésus a dit ceci concernant les brebis, et il les conduit dehors. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Mais les brebis appartiennent au berger. Il a dit, je connais mes brebis. C'est un signe de propriété. Nous devons pouvoir dire, le Seigneur est mon berger. Avant de pouvoir le faire, la question de propriété doit être réglée. La Bible dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Ce n'est pas une parole à la légère. C'est à prendre très au sérieux. Le mot « Seigneur » signifie « patron », il signifie « maître », cela signifie « tout » ou « rien ». C'est ainsi et pas autrement. Jésus a donné sa vie pour vous sur la croix. Que veut-il en retour Il veut votre vie, et il la veut tout entière. Il exige tout. En l'appelant « Seigneur », nous abandonnons. Tout droit et toute indépendance. Je pense que Joël a soulevé un point pertinent il y a quelques semaines quand nous faisions l'étude de Colossiens. Il a parlé d'un de ses voisins, un homme bien selon le standard moderne. Il a une bonne famille, un bon travail, il est un bon voisin. Pourtant, la Bible dit que ceux qui ne sont pas sauvés sont ennemis de Dieu. Avant de connaître le Christ, nous étions les ennemis de Dieu. Jésus est mort pour nous, alors que nous étions des ennemis. Joël a dit, « Je pense que beaucoup d'entre nous auraient du mal à appeler une personne comme le voisin susmentionné, un ennemi. » Ce qu'il faut retenir des paroles de Joël est que la personne non sauvée se bat avec Dieu concernant la propriété de sa vie, en lutte avec Dieu, en guerre avec Dieu, un ennemi de Dieu sur la question de la Seigneurie. Qui a le droit de propriété quand nous disons oui à Jésus, c'est une capitulation totale. Sa parole devient l'autorité finale de votre conscience et de votre vie. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 119, « Voilà pourquoi je trouve juste, tout est décret et je déteste toute voie de mensonge. » Écoutez, se donner entièrement à Jésus n'est pas une petite chose, mais sachez qu'il est un bon berger. Il n'y a pas d'autre voie d'entrée pour une relation avec Dieu. Je vous invite à considérer ceci, si vous me le permettez. Vous êtes peut-être sur une grande place en ce moment. Vous êtes peut-être assis dans un pub en Irlande avec une Guinness à la main. Cette invitation n'est pas à prendre à la légère. Il demande tout. Vraiment tout. Mais oh, ce qu'il donne en retour... Il nous donne un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie, au lieu du deuil, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu. Oh, ce qu'il offre en retour Il est notre protecteur, notre pourvoyeur, notre guide. Il prend soin de nous. Avec amour et tendresse, il nous conduit dans les bonnes voies. Pour expérimenter ces choses, il faut le connaître comme berger. Si vous ne l'avez jamais fait, je veux vous en donner l'occasion dans une minute, mais j'aimerais élargir l'invitation, si vous me le permettez. Si vous m'écoutez en ce moment, et que vous êtes en rétrograde, voici, la vérité c'est que, si vous n'avancez pas, vous reculez. Il n'y a pas de surplace. Nous nageons en amont, dans un monde en aval. Par son esprit, Dieu nous rend capables de nager à contre-courant dans ce monde. Dès que vous cessez d'aller de l'avant, la culture séculaire, le courant de pensée actuel de ce monde vous ramène en arrière, et très vite, vos opinions, vos croyances et vos valeurs commencent à s'aligner avec le monde, car il va sans dire que vous serez entraîné dans le courant de ce monde si vous ne nagez pas à contre-courant pour le Christ. Peut-être que vous avez été entraîné dans le courant du monde, et vos valeurs aussi bien que vos principes ont changé. Vous êtes un peu comme le fils prodigue. Vous venez parfois à l'église, vous vous soumettez à certains rituels, mais vous savez que votre cœur est éloigné de Dieu. J'ai une bonne nouvelle. Dieu ne vous en veut pas. Il n'est pas fâché. Mais il est temps de rentrer à la maison, fils prodigue. Il est temps d'arrêter de faire des bêtises et de rentrer à la maison, fille prodigue. Oui, vous devrez peut-être prendre des décisions difficiles, mais Dieu vous aidera. Pour les prodigues qui sont là, il est temps pour vous de rentrer à la maison. Oui. Je veux vous féliciter pour votre présence, que vous soyez dehors ou dedans. Peut-être qu'une personne que vous admirez dans l'église, en fait, j'ai l'impression de parler à quelqu'un ici. C'était un dirigeant que vous admiriez, quelqu'un qui était important pour vous. Et cette personne a fait une grosse bêtise. Peut-être que cette personne a même péché contre vous personnellement. Et d'une manière ou d'une autre, c'est devenu un obstacle. Que le diable a mis entre vous et Dieu. Mon ami... Nous avons commencé le service en disant que si vous êtes à la recherche de l'Église parfaite, celle-ci n'est pas la bonne. Nous devons garder les yeux sur le berger. Quand nous lui disons oui, le Saint-Esprit vient et nous change, et il nous donne de la puissance. Ma vie n'est plus ma responsabilité, mais elle devient ma réponse à sa capacité. Il y a une grande différence entre les deux. Il vous aidera. Non, je vous le dis, vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Non, vous ne pouvez pas, mais il vous aidera. Pourquoi ne pas, tout de suite, fermer les yeux pendant une minute Si vous sentez que le Seigneur a parlé à votre cœur et que vous devez lui répondre, je vais vous le demander. Vous pouvez tout de suite dire, « Oui, j'y vais à fond. J'y vais à fond. Je vais faire cette prière. Je suis sérieux. Mettez votre main en l'air, que vous soyez dehors, sur la terrasse ou dans l'auditorium. » Personne d'autre ne peut le faire à votre place. C'est entre vous et Dieu. C'est une chose sacrée que nous faisons en ce moment. C'est sacré, mes amis. Il n'y a rien de plus sérieux que ça. Très bien. Beaucoup de mains levées dans l'auditorium. Vous pouvez les baisser. OK. Je veux que vous regardiez par là. Deux ou trois choses. J'ai pas fini. Nous allons prier. Après avoir prié pour les gens, je vais brièvement vous faire part de quelque chose, et j'aimerais que tout le monde reste, si vous le pouvez, pour quelques minutes à l'extérieur ou à l'intérieur. Nous allons terminer le service aujourd'hui en affichant le psaume 23 sur l'écran. J'ai pensé que nous devrions le lire à haute voix ensemble avant de partir. Pour l'instant, voici ce que j'aimerais. Dans une minute, pas encore, je vais demander aux personnes qui ont levé la main de se lever. Cette fois-ci, tous les autres auront la tête levée et les yeux ouverts. Je pense que ça vous aidera. Vous n'avez pas besoin de le faire pour que Dieu vous entende. Nous savons tous qu'il regarde au cœur. Peu importe que vous soyez assis, debout dans votre voiture, dans votre appartement ou en train de marcher dans les parcs, assis dans un restaurant, si vous parlez à Dieu avec votre cœur, il vous écoutera et il vous répondra. Je suis si heureux que Jésus soit un bon berger. Il n'est pas seulement un berger, mais il est le bon berger. Il a de bonnes choses en réserve pour vous. Si vous lui donnez votre vie, vous ne l'oublierez jamais, mes amis. Il sera le berger de votre âme, il pourvoira vos besoins, il vous protégera, il prendra soin de vous, et vous savez quoi Il vous aime, il vous voit là où vous êtes, il voit les troubles de votre vie, il voit les bonnes choses de votre vie, il voit vos aspirations, il voit vos échecs, et il vous aime avec tout cela. Et il veut vous guider. Écoutez, il veut être réel pour vous, aussi réel que votre respiration. Il veut être plus réel pour vous que la personne assise à côté de vous. Il vous aime. Pourquoi ne pas lire ensemble le psaume 23 ?« L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.